0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien ce matin. On va commencer dans quelques secondes. Voilà, ce matin, normalement, tout va bien se passer s'il si n'y a pas de problème, comme d'habitude. Bonjour à tous les nouveaux participants, à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur YouTube en ce moment même, ou que ce soit euh, sur euh, le Morning en vidéoconférence, en temps réel avec moi, attendez sur les un petit. Un petit détail pour tous ceux qui nous suivent en ce moment même, vous avez tous la possibilité de nous suivre aussi sur, euh, sur Spreaker, alors il y en a qui ne connaissent pas cette application, il y en a qui n'ont pas l'habitude encore de suivre euh, des podcasts, d'écouter des podcasts des gens en général, c'est une grave erreur ça, les podcasts c'est quelque chose d'assez génialissime et euh, je vous assure que moi j'écoute du matin au soir des podcasts quand euh, quand je roule en voiture, quand je suis dans le train, quand je fais la vaisselle, dès que j'ai l'occasion, je suis le podcast. Et nous, tous les matins, le, le, le live euh, sur Spiker, donc si jamais vous êtes sur le chemin de quelque part, vers quelque part, c'est génial d'écouter le Good en temps réel et d'échanger aussi avec, euh, avec nous. Sur le chat du euh, Live Striker. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est top. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter avec moi, c'est Thomas, Alors comme d'habitude, maintenant, normalement, vous avez l'habitude. Et vous savez comment ça fonctionne Salut Et vous savez comment ça fonctionne Vous pouvez ouvrir les micros, vous pouvez parler avec moi. Et c'est euh, facile, normalement. Comment ça va, Thomas Mets ta caméra, toi, t'as l'habitude de... Bah,
1: ça va, ça va. Ça va,
0: ça va. Tu vas bien
1: Ça va bien. Attends, pourquoi...
0: Alors, Evelyne, elle va se battre avec nous. Les... Et toi, d'aller, ça va. Moi, je vais très bien. Devine, j'ai reçu un message ce matin, 4h du matin, de la part de qui, à ton avis Il y a Sarah qui m'envoie un message à 4h du matin. Je dis, il faut se lever à 6 h matin et elle se réveille à 4h du matin. Donc, ça serait bien si elle participe ce matin au B-Morning. Euh, euh, comme ça, je pourrais l'aider suite à son message. Evine, vous êtes arrangé avec les micros Là, c'est bon C'est OK oui, c'est bon. Ok, c'est top. Vous avez euh... une caméra à nous mettre en face, là, Evelyne Comment Vous n'avez pas votre caméra, vous n'avez pas une, web une webcam Ben oui,
1: mais.
0: Vous savez faire ça ou
1: Parce pas que... <rire> C'est
0: pas grave. <rire> non, bien sûr que c'est pas grave. Non, mais c'est mieux. Mieux, mieux. Il y a tout à l'heure des personnes qui vont arriver et, euh, et ça va bien oh. se passer aussi. Comment ça va Thomas Et c'était quoi sa question alors Alors je vais, si elle n'arrive pas dans 5 minutes, je vais traiter quand même euh, euh, la question et, euh, et bien sûr j'y répondrai, c'est l'objectif. Mais si jamais elle m'entend sur aller. Youtube ou sur Spreaker, bouge-toi les fesses Sarah, connecte-toi, parce que j'ai envie. <rire> Evelyne, ça fait du bien de voir votre tête. Non c'était bien, c'était bien Evelyne. Je pas envie moi. <rire> mais si, c'est dommage. Vous êtes toutes belles le matin, juste aller pour, pour, pour le travail. Alors, comment s'est passée ta journée hier, Thomas Raconte-moi un peu.
1: Oui. Ah, alors, pas mal, normal.
0: Non, non normal, ça n'existe pas. Ça pas
1: Sarah, lui dit elle me bon. que, qu qu dit qu'elle est connectée, mais qu'elle ne peut pas parler. Donc, c'est bon.
0: Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah
1: Qu'elle est connectée,
0: mais qu'elle ne peut pas parler. D'accord, ok. Ça marche. Mais ça veut dire quoi c'est bien passé hier Parce ou normal? Dans les ça marche pas de problème. Salut Yannick, tu viens d'arriver. Comment vas-tu? Raconte-moi ta journée d'hier, Thomas. Ça n'existe pas dans ta vie de, 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 de businessman. Ça n'existe pas une journée normale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible, en fait. Moi, j'ai aucune journée. Bah, là, je dire, aucune journée mais... qui se ressemble. La seule chose que je sais, moi, le matin, c'est à quelle heure je me lève. Et je sais que le matin à 8h30, il y a le b C'est tout ce que je sais. Tout le reste, c'est pas que ça va s'improviser. Il y a des choses qui vont se passer. J'ai des choses dans mon, dans mon, dans mon agenda. J'ai des prévu des choses. Mais euh, je vais rencontrer des gens que je ne connais pas, je vais faire des affaires avec des gens que je ne connais pas, je vais former des gens que je ne connais pas. Donc je ne sais jamais comment ça va se passer la journée réellement, c'est-à-dire au final. Euh, ce soir par exemple à 19h, je vais peut-être rediffuser en live une partie des choses que je vais faire à 19h. Parce que euh, je vais assister à quelques conférences justement sur le digital avec une boîte qui m'a invité pour, euh, pour y participer. Donc je vais peut-être euh, faire un peu de live ce soir à 19h, mais je ne sais vraiment pas comment la journée va, va, euh, va se finir et je ne sais même pas ce qui va se passer dedans donc une journée d'un négociateur immobilier ça n'existe pas qu'elle se ressemble à celle de la veille, ça n'existe pas donc si tu me dis, ouais bon normal c'est à dire c'est comme si tu as passé une journée au bureau comme si tu as travaillé à la poste comme si tu as travaillé, je ne sais pas moi dans, dans un boulot vraiment vraiment ennuyeux à mourir donc, comme ça n'existe pas pour moi, explique-moi comment c'était ta journée, la plus nulle qui existe, là. Parce que si tu me dis qu'elle était euh, normale, c'était une journée nulle. Là, je, ouais, tu... c'est vrai qu'hier, elle
1: n'était pas très…
0: Alors, vas-y, raconte. Hein. Pas... Le but, c'est d'améliorer <rire> cette journée-là. Vas-y, raconte.
1: Euh, bah, rien. Déjà, j'étais un peu mal luné hier, mais bon. Pourquoi t'es mal luné euh, Parce que j'avais mal dormi, parce que la veille, j'étais pas bien du tout. J'avais un peu de fièvre et tout. Enfin, bref. Ouais. J'ai un peu dormi mais bon.
0: Donc en gros, ce que tu euh... es passé, as, tu pas bossé quoi. Et c'est pour ça que ta journée a été
1: Si, j'ai essayé mais bon, ça n'a pas trop, ça a pas trop marché D'accord. aujourd'hui que... c'est la mieux aujourd'hui ouais. c'est bon.
0: Qu'est-ce que tu fais quand tu es malade comme ça, quand tu pas bien
1: bah, Moi, je prends deux cachets d'aspirine mais là j'en ai pas là, ils
0: sont ils sont terminés. Moi, je te conseille fais comme moi, tu vas courir. Ou tu vas faire du sport. Quand tu es malade...
1: Je le fais là, je sors, moi je, je vais non, aller Hier, boire. quand
0: tu étais malade, tu sors, tu vas bouger, tu fais du sport, tu fais un peu de muscu, un peu de trucs. Ça fait bouger euh, absolument tout euh, ce que tu as dans le corps. Et le corps, il va, il va se réchauffer un peu, il va, se, il va combattre un peu plus facilement la maladie. Euh, peu importe celle que tu as. Mais en général, c'est rien. Donc si hier, tu pas bossé, c'est normal, tu as une journée de merde. Euh, et je peux rien faire pour toi. Euh, alors je dis bonjour à tous les nouveaux participants. Salut Christophe, salut Marina. Et je vais lire la question que notre chère Sarah m'a envoyée à 4h02 euh, du matin. Et je lui ai répondu. Pour... Non, mais c'est vrai. Et je lui... Alors, je n'ai pas vu son message à 4h02 du matin parce que moi, je dormais. Mais à 6h34, je crois que je lui ai répondu. Et je lui ai dit... Alors, elle me pose la question. Bonjour, as-tu quelques applications à me conseiller Dont celles pour l'épargne, mais également quelques applications pour m'organiser et optimiser mon travail. Ça, c'est... Première question. Deuxième question, et je lui ai répondu, mais je vais en discuter un peu avec vous ce matin. Hier, un client a refusé de faire les diagnostics car il voulait que les acquéreurs paient à sa place. Je lui, donc, je lui ai donc expliqué, c'est Sarah qui parle, je lui ai donc expliqué qu'il devait le faire lui car c'est la loi, mais il n'a rien voulu entendre. Pourtant, euh, pourrais-tu me donner l'article exact de cette loi en vigueur Car le propriétaire est persuadé de pouvoir le faire payer par un particulier. Ok, on va commencer par la deuxième question et après on va repartir sur la sur la première. Euh, à votre avis, comment on fait payer un vendeur les diagnostics Est-ce que c'est quelque chose de compliqué ou pas Quelqu'un ne veut pas payer les diagnostics. Qu'est-ce qu'on fait
1: On l'argumente.
0: Comment tu argumentes Vas-y raconte. On argumente. Alors Sarah, elle a dit bah, c'est la les... loi. Sarah, elle a dit c'est la loi. Et elle veut que je lui donne un article.
1: Voilà, c'est ça, comme, bah, comme ça, oui, avec la loi.
0: Quoi. Alors, c'est vrai que c'est la loi. C'est la loi. Le vendeur qui vend, il doit faire les diagnostics. C'est vrai. C'est, la loi. C'est pas très compliqué. S'il faut trouver un article sur Google, je vais trouver un article sur Google ce que vous pouvez faire tout seul. Mais c'est pas très grave. Je vais le faire et je vais vous l'envoyer. Mais mis à part l'article, qu'est-ce qu'on peut faire Le mec, le vendeur, il veut absolument pas euh, payer les diag. Qu'est-ce qu'on fait À part dire, c'est la loi.
1: On trouve un diagnostiqueur et on fait payer le jour de l'acte authentique.
0: Ah, c'est une bonne idée ça. Euh, tu fais payer quoi Les diag par qui Par le vendeur Par le notaire. Par le notaire. Euh, non, pas par le notaire. Je veux dire, c'est la part du vendeur qui part et c'est le notaire qui paye.
1: Oui, enfin, lorsque les fonds sont bien achetés le notaire, il y a une part qui va régler le, le diagnostiqueur. Oui,
0: mais de la part de qui Du vendeur ou de l'acquéreur Du vendeur. Du vendeur. Donc, ce que tu dis, c'est quelque chose qui se fait très souvent. Moi, euh, je propose ça très, très souvent aux vendeurs parce qu'il faut faire des partenariats. Alors, au niveau de Sarah, qui, euh, qui est négociatrice, qui vient d'arriver… Euh... Dans l'immobilier, elle va avoir du mal à faire ce genre de partenariat. Elle a, parce que elle a fait aucune vente, elle connaît personne, elle n'a pas beaucoup de produits à, à faire entrer, donc elle peut pas dire à un diagnostiqueur, écoute, euh, viens faire affaire ensemble. Je viens de commencer ma vie dans l'imo, euh, aide-moi s'il te plaît et tu vas toucher l'argent dans trois mois. Euh, donc pour elle, ça va être difficile Mais sachez que ça, ce qu'il dit Christophe C'est quelque chose qui se fait très, euh, très, très souvent dans les agences immobilières C'est-à-dire qu'on dit au diagnostiqueur, Tu patientes un peu Et si jamais lui ne veut pas, on va trouver un autre diagnostiqueur Il y en a des centaines sur le marché des diagnostiqueurs Qui sont capables d'accepter ce, cette chose-là Il faut avoir un peu de tchatch, un peu de bagou euh, Et essayer de lui montrer qu'on est capable de lui ramener pas mal d'affaires dans le futur et euh, je vous rappelle un truc. C'est quoi votre métier? C'est quoi ton métier, Thomas? À partir de, de il y a deux trois semaines, c'était quoi ton métier? C'est quoi ton nouveau boulot? C'est quoi ton métier?
1: Ouais. Négociateur. Immobilier. Voilà,
0: né négociateur, d'accord. Négociateur. Dans le mot négociateur, il y a le mot négociateur, d'accord. Donc on négocie. Donc il faut savoir négocier. <rire> Et ça fait partie des choses à négocier. Ça, faire des affaires avec des partenaires potentiels, c'est euh, une option. Euh, attends, j'ai pas fini ça. Elle me dit. Donc c'est possible, alors? Deux secondes. Ça, c'est une option. <rire> Deux secondes. Euh, là, c'est d'aller voir un diagnostiqueur et lui demander est-ce que tu peux euh, patienter Mais ta question à toi, Sarah, c'est le vendeur, il ne veut pas payer du tout. Parce que dans cette situation-là, par exemple, dans cette situation-là, c'est le vendeur qui va payer quand même. Et il va payer plus tard. Il ne va pas payer maintenant, il va payer plus tard. Si les Alors, les diagnostics, ils vont, vont d'après les diagnostiqueurs, d'après les diagnostics que tu vas faire, d'après la taille de l'appartement ou de la maison, les prix changent, ça va varier entre 150, 200 euros à 300, 600, 400, euh, 800 ou, ou 1000 euros les diagnostics, ça dépendra la taille euh, de la maison ou du local ou ce qu'on a besoin de faire. Mais en général à Paris un appartement ça va varier entre 200 et 350 euros, c'est ce qui va se passer en général. Maintenant, des fois, il y a moins cher, plus cher sur les mêmes euh, diag, etc. Mais si jamais ton vendeur il dit moi je veux pas payer quoi qu'il arrive, c'est pas mon problème de payer ça, c'est à l'acquéreur de payer. Donc première chose, c'est lui proposer cette situation là, de dire il y a un, euh, un diag qui va venir intervenir, euh, qui va intervenir dans votre appartement, qui va faire les diag et vous allez payer plus tard, quand plus tard, le jour de la vente, quand la vente se fera. Donc ça c'est possible, mais je vais te dire qu est quel est le problème avec cette chose-là, c'est que si jamais c'est pas toi qui vend le bien, et euh, c'est pas toi qui vend le bien, et donc le diagnosticeur fait son travail et que le vendeur vend le bien tout seul à un hein, particulier sur le bon coin, là tu vas te retrouver dans une situation un peu bizarre où le diagnosticeur il a fait son travail, toi t'es pas à la vente, t'es pas au compromis et tu sais pas quand la vente va se faire et peut-être que le vendeur voudra pas payer le diagnosticeur à la fin. Donc c'est possible, mais si jamais c'est pas toi qui fais la vente, t'as un problème. Maintenant, faut pas oublier un truc, c'est que les vendeurs au moment où vous allez prendre le mandat, ils ont en général euh, pas, pas d'argent. Ils veulent vendre leur appartement, d'accord Donc ils veulent pas spécialement dépenser de l'argent. C'est ce qui s'est passé à l'époque du PAP et le Bon Coin. Le PAP, ça coûtait 370 euros pour mettre une annonce pendant un mois. Ils le faisaient. Ah oui, c'était très cher à une époque. À une époque, avant Internet, euh, le Bon Coin arrive et fait ça en 2006 gratuitement. Donc tous ceux qui voulaient pas dépenser 370 euros sur le euh, PAP l'ont fait gratuitement sur le Bon Coin. Et d'un coup, il y a eu une énorme offre sur le marché de biens à la vente qui n'étaient pas spécialement à la vente, mais ils étaient en publicité. Donc c'est ça qui a changé, ça a cassé la concurrence. Maintenant, si le vendeur lui dans sa tête il veut pas payer du tout, alors il y a deux choix. C'est oui, il veut pas payer du tout par principe. Moi, je dépense pas un euro. Pour les diag, donc c'est un principe dans sa tête euh, ou il dit j'ai pas l'argent maintenant si quand il te dit je veux pas payer tu approfondis la question et tu dis vous voulez pas payer parce que vous avez pas l'argent maintenant ou vous n'avez pas envie de payer parce que c'est un principe chez vous d'accord si tu approfondis la question et que tu as une de ces deux réponses les deux réponses tu vas, te, tu vas les traiter différemment s'il dit j'ai pas l'argent maintenant tu vas lui proposer ce genre d'offre, de, euh, de, C'est-à-dire que c'est le diagnostiqueur qui va payer. Mais pour ça, il faut que tu aies un diagnostiqueur dans la main. Ce qui est compliqué si tu ne fais pas la vente. Maintenant, si, et je vais te donner la solution dans ce cas-là, bien sûr. Et si jamais il te dit, c'est un principe chez moi, j'ai pas envie de payer... Donc, cette offre-là avec le diagnostiqueur qui va euh, toucher l'argent plus tard, elle ne te servira à rien parce que lui, c'est un principe. Il ne veut pas dépenser 2 euros dans les diagnostics. Il veut absolument que ce soit l'acheteur qui paye. Dans ce cas-là, oui, tu peux, euh, tu, peux, euh, partir du, euh, tu peux lui expliquer le principe de la loi, que c'est obligatoire, etc. Mais encore, ce n'est pas spécialement vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il doit faire des diagnostics. Qui paye n'a aucune importance c'est pas important si c'est toi qui paye le diagnostic, c'est lui qui paye le diagnostic ou c'est l'acheteur qui paye le diagnostic. C'est pas important. L'essentiel, c'est que il est obligé de faire les diag. Ça, c'est son obligation. Il est pas obligé de les payer. Il n'y a pas marqué dans la loi qu'il est obligé de payer les diag. D'accord? Donc, il y a plusieurs options. Quand quelqu'un, euh, « je, je vois tes questions. Je suis dans le transport, je capte pas beaucoup, c'est pas grave. C'est un studio donc ne va pas payer de masse. » C'est n'est pas une question de masse. Il y a un forfait de base. Ça va coûter entre 150 et 250 euros. pas, c'est pas énorme, quoi qu'il arrive. Mais des fois, les gens n'ont pas la trésorerie maintenant à sortir 250 euros ou 200 ou peu importe. Ils n'ont pas l'argent. Donc, ils n'ont pas envie de les sortir. Donc, c'est ça, le problème, en réalité. Pas une... La plupart du temps, c'est ça, le problème. Donc... Tu es négociatrice, d'accord Donc ton état d'esprit, c'est pas de dire, il a une objection en face, j'ai une objection en face de moi, je suis, salut Laurent, comment ça va euh, euh, J'ai une objection, comment je traite la situation Première chose, c'est, une objection, c'est quelque chose qu'on écoute et on approfondit. C'est pas, il te dit, je veux pas payer, ça s'arrête là. Tu veux pas payer, fais ce que je t'ai dit il y a deux jours, tu lui poses la question pourquoi vous voulez pas payer Il faut absolument que tu t'entraînes à poser une question pourquoi À chaque fois qu'on te donne une, ob une objection, mais pourquoi J'ai bien entendu votre euh, ce que vous m'avez dit, monsieur, mais pourquoi vous voulez pas payer Parce que si jamais tu t'arrêtes là, tu sais pas pourquoi et tu vas chercher tout de suite une solution qui n'est pas spécialement la bonne. Donc, première chose à faire, c'est de savoir pourquoi il veut pas payer. Donc. Si jamais il te dit euh, « parce que j'ai pas l'argent maintenant », tu peux lui proposer de payer plus tard s'il y a un sticker dans la main, euh, dans ta main qui est capable euh, d'attendre plus tard. Mais ça, je vais t'aider là-dessus. Mais il y a aussi autre chose. Comme je te l'ai dit, si jamais à la fin, euh, c'est pas toi qui as fait la vente, tu vas devoir courir après l'argent et payer le sticker Quoi qu'il arrive, ça risque de tomber sur ta tête. Donc, tu peux très bien lui dire, tu vois, dans ton offre, par exemple, un euh, mandat exclusif, par exemple, tu lui offres le photographe, tu lui dis « voilà ». On oublie le photographe. Je vous emmène un diagnostic à la place et on prend ça en charge à une condition. Tu lui offres les diagnostics, d'accord Tu lui offres, tu lui dis cadeau à une condition que tu prends, euh, euh, tu prends le mandat exclusif. Ouais. D'accord Mandat exclusif. Alors, bien sûr, tu ne vas pas faire ça toute seule et tu ne vas pas faire ça comme ça à l'arrache. Je vas dire, voilà, je suis capable de parler à mon manager et je vais voir si je suis capable de faire ça. Euh, parce que quand tu sors de, 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 euh, des règles qu'on a fixées, parce que c'est de l'argent, hein, il faut tout simplement aller proposer ça à un diagnostiqueur. Donc, moi, je vais te dire tout de suite, hein, si jamais tu le fais, je vais accepter, euh, rapidos. Mais euh, en la contrepartie, c'est le mandat exclu. Ne fais pas ça si ce n'est pas un mandat exclu. Maintenant, si c'est pas un mandat exclu, il y a une autre option aussi, encore plus simple. Donc, si c'est un mandat exclu, on peut lui offrir facilement. D'accord On lui offre facilement. Normalement, on va pas se prendre trop trop la tête sur un studio. On va dire, on vous offre, contrepartie, mandat exclusif. Mais si jamais il veut pas signer mandat exclu, et tu veux absolument lui offrir ça, parce que sans ça, il n'y a pas de mandat, tu lui dis un truc simple. Regardez, monsieur, on va faire un truc simple. Je vais engager euh, oui. un, un direct expliqueur qui va faire le boulot. Et on payera le jour de la vente. Mais comme vous voulez pas signer le mandat exclu, on va faire un autre truc. Vous allez me donner un chèque de caution qui est encaissable. Si vous vendez tout seul, si vous vendez tout seul, j'encaisse le chèque, je paye le diagnostiqueur. Si vous vendez pas tout seul et c'est moi qui vends, donc je vous offre le diagnostic. Est ce que tu as compris le principe? Chèque de caution pour les diagnostics, le montant exact des diagnostics. Si vous vendez seul, j'encaisse le chèque, je paye les diagnostiqueurs, parce que moi, je n'ai pas gagné de commission, je ne peux pas retirer, euh, je n'ai rien gagné, donc je ne vois pas pourquoi je vous offrirai les diagnostics. Euh, mais si jamais c'est moi qui vends, les, di les diagnostics sont offerts. Donc ça, c'est aussi une option qui est très facile à mettre en place. Et euh, des fois, il ne faut même pas attendre que les personnes euh, viennent te donner cette objection. Ça peut être un argument puissant pour toi pour prendre le mandat. C'est-à-dire, là, on, a, on avait parlé la dernière fois de photographe, et peut-être des fois, les gens ils n'ont pas besoin de photographe. Donc, on peut aussi donner ce genre de, euh, de truc à la place. Donc, vous savez quoi Je vais, je vais faire un truc spécial là, pour l'agence du coin dans, dans le 15e, et on va travailler aussi avec Laurent sur cette offre-là. Et je vais voir les diagnostiqueurs qui sont dans, 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 le, dans le secteur, qui pourraient travailler avec nous euh, facilement. Mais des objections comme ça, c'est des objections faciles. Parce que c'est une question d'argent. Pour lui, c'est problématique. Pour nous, c'est facile. Dans le business, quand on parle de faire paye, de payer un Sticker plus tard, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. C'est-à-dire qu'un business, il va se développer euh, ou il va pas se développer grâce ou à cause de sa trésorerie. Quand euh, nous, on doit dépenser l'argent avant d'avoir vendu, on est en train d'utiliser notre trésorerie. Notre trésorerie, c'est l'argent qu'on a disponible dans, dans le compte en banque. Et si jamais on le sort, pour justement prendre le mandat avant qu'on ait vendu, on est en train de de, de, de prendre de l'argent qu'on a besoin pour vivre tous les jours. Donc la meilleure façon de fonctionner dans un business, c'est toujours d'utiliser les fournisseurs, comme un diagnostiqueur par exemple, et lui dire on te paye plus tard. Ça veut pas dire qu'on va pas le payer, ça veut dire qu'on le paye plus tard, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois. Lui, il patiente parce que lui aussi il fait du chiffre d'affaires et de temps en temps il accepte ce genre de deal, il va pas faire ça tous les jours sinon il fait faillite, mais s'il accepte ça avec nous, parce qu'on lui promet du chiffre d'affaires, et on lui promet aussi qu'on va le payer, parce que nous aussi, on peut travailler avec le diagnostiqueur, on lui donne un chèque de caution, on lui dit, tu encaisses ça dans trois mois. Donc, le fait de travailler avec la trésorerie de tout le monde, c'est comme si, qu'en fait, c'est comme si, qu'en fait, je ne sais même pas si elle se dit, c'est en français, c'est comme si... Euh... Oui, oui Laurent.
1: Juste une chose, Daniel, on ouais. peut aussi très bien euh, dire, si le diagnostiqueur est d'accord, que le diagnostiqueur sera payé par le notaire directement au moment de la vente. C'est-à-dire ah oui. qu'effectivement on est un chèque de caution pour le garantir le paiement du travail.
0: Là voilà, moi je suis totalement d'accord c'est ce qu'a dit Christophe tout à l'heure euh, mais ça c'est dans le cas où on fait la vente si on fait pas la vente et le vendeur il vend tout seul et qu'on n'a pas les coordonnées du notaire on n'est pas certain du notaire on est foutu on va devoir courir après l'argent euh, donc la, la, la seule vraiment euh, possibilité dans ce cas-là c'est d'avoir un chèque de caution et ça c'est c'est génial le vendeur s'il fait confiance il n'aura pas de problème de sortir un chèque de caution si nous on on on, on, on lui garantit qu'on va pas encaisser avant qu'il y ait la vente il va être content aussi. C'est des petites sommes, c'est-à-dire il ne peut, peut pas se passer euh, euh, grand-chose derrière. Mais euh, c'est une des manières aussi de développer son partenariat. Lorsqu'on va dire à un diagnostiqueur par exemple qu'on va lui payer dans 30 jours, dans 60 jours, dans 90 jours, euh, c'est comme si qu'on avait pris un crédit à la banque. C'est comme si qu'on a dit à la banque, prêtez-moi 360 euros, je vous les rembourse dans 3 mois. Euh, c'est comme si qu'on avait fait un prêt de consommation. C'est le même principe. Quand on travaille avec des fournisseurs, peu importe lesquels, on va toujours essayer de travailler euh, à, à payer le plus tard possible. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter, mais des fois, ça marche. Et quand ça marche, c'est bien. Euh, quand ça marche, c'est bien. Et on est capable de faire avancer le business. Et n'oublie pas ça, un truc, parce que c'est toi qui m'as posé la question ce matin, donc n'oublie pas un truc, t'es une négociatrice. Donc ton job, c'est de négocier du matin au soir absolument tout. C'est pas de faire euh, euh, de, de dire, voilà, il m'a dit ça, bon, comment je traite Négocier, on négocie. Il voilà, faut poser des questions, pourquoi Comment tu pourrais t'arranger Donc c'est vrai que t'as pas spécialement les réflexes maintenant de proposer ce genre de, de, de choses, mais maintenant tu as le réflexe. Il faut être capable de négocier, sortir là-bas avec le mandat. Et maintenant, rien ne t'empêche, pendant le rendez-vous, d'appeler Laurent, d'appeler Océane, de m'appeler moi et euh, m'envoyer un SMS. Alors, parce que tu, si tu m'appelles, tu auras sûrement un problème, euh, je réponds pas spécialement au téléphone toute la journée. Euh, mais tu m'envoies un mail, je m'envoie un SMS. La plupart du temps, je vais te répondre et te donner une réponse au tac au tac. C'est exactement ce que je t'aurais donné si tu étais en face du vendeur hier. Ça, c'est ta première question. Et la deuxième question que tu m'as posée, comment je fais pour économiser de l'argent Comment je fais pour épargner de l'argent Comment je fais pour optimiser mon temps C'est, il y a plein de choses. Pour ça, c'est des, des grosses questions. Et je vais essayer d'y répondre rapidement maintenant. Alors, il y a des choses, il y a, y a plein de choses. Il y a plein de logiciels possibles, etc. Et au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre plein de trucs. Mais là, je vais te montrer euh, un truc pour la gestion du, euh, de l'argent parce que je vous en ai parlé il y a deux jours. Et, euh, et je ne vous ai pas envoyé le mail, c'est vrai, parce que je voulais vous en parler au be-morning tout d'abord. D'abord, pour pouvoir épargner de l'argent, il faut d'abord avoir de l'argent. En gagner plein <rire> Oui, c'est-à-dire il faut épargner. Pour épargner, il faut d'abord en gagner. Donc, avant même de réfléchir à épargner, il faut commencer à chercher en, en, en générer. Ça, c'est un, un problème numéro un. Mais quand on génère 100 euros ou 1000 euros ou 10 000 ou 1 million, c'est le même principe. Peu importe la somme que tu as générée hier, il faut être capable de gérer cet argent. Donc, le mot épargne, c'est quelque chose moi qui me fait des frissons, ou euh, euh, et j'aime pas du tout ce mot-là, euh, le mot épargne. Euh, alors, c'est pas que j'aime le mot. Il est associé au vieux, quoi. Comment
1: Il est associé au vieux.
0: Non, c'est associé au peureux. C'est-à-dire, le, le mot j'épargne, 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 c'est euh, j'épargne ma vie, j'épargne mes forces, j'épargne, j'épargne, j'épargne pour que j'en ai un peu de côté quand j'en aurai besoin. Mais t'en as besoin maintenant. Donc, qu'est-ce que tu fais avec cet argent maintenant La question, c'est est-ce qu'on épargne tout ou On épargne un peu. Euh, donc, il y a des gens qui vont épargner beaucoup d'argent et ils font rien avec. -dire, ils prennent l'argent, ils mettent tout de côté, en espérant les beaux jours ou en espérant qu'il n'en arriverait un comme pépin dans leur vie, ils mettent tout de côté. Ça, c'est une façon de penser. Cette façon de penser-là, il faut l'exclure de votre cerveau. Cette façon de penser là, elle n'est pas faite pour les hommes d'affaires, elle n'est pas faite pour les auto-entrepreneurs, elle n'est pas faite pour les entrepreneurs en général, elle n'est pas faite pour ceux qui veulent s'enrichir. Elle n'est pas faite pour ça. Ceux qui prennent tout l'argent qu'ils ont gagné, ils mettent de côté dans un PEA, dans, euh, à la poste, enfin n'importe où dans les trucs qui ramènent que dalle. Tous ceux qui sont dans cet état d'esprit, au final, ils vont vieillir, ils vont avoir 50 000, 100 000, 200 000 euros de côté, et c'est tout. Et l'argent lui-même a perdu sa valeur parce qu'il y a de l'inflation chaque année, etc. Donc il faut pas réfléchir comme ça. Par contre, il faut réfléchir sur une somme globale. Qu'est-ce que je fais avec cette somme Que ce soit 1 euro ou 10 euros ou 1000 euros, comment on gère donc tout à l'heure, je vais vous envoyer par mail, enfin pas tout à l'heure, tout de suite, je vais vous envoyer un, un, un truc que j'ai déjà partagé à certaines personnes qui ont fait déjà euh, avec moi ce sujet-là, euh, qui est un, un thème sur la gestion de l'argent. Mais ceux qui n'ont pas fait ça, je vous envoie tout de suite dans le chat euh, ce, ce fichier Excel que vous allez pouvoir adapter euh, à votre activité tous les jours. Donc, c'est quoi ce fichier Excel En réalité, je vous l'explique rapidement. C'est pas le but de, de ce sujet là ce matin. C'est un truc très simple et je pourrais, euh, je vais en faire un tuto que je vais mettre sur YouTube pour apprendre à utiliser ce fichier Excel. C'est un truc que j'utilise moi-même tous les jours, tout le temps. C'est pas celui-là parce que moi je vous ai pas donné ce que je fais, mais euh, c'est le même principe exactement. Euh, c'est basé sur des sorties d'argent et des entrées d'argent. Alors bien sûr, il y a plein d'applications que j'ai dans mon téléphone. Une d'elles, par exemple, et qui est très très importante pour vous, cette application. est s'appelle Linkso. D'accord Linkso, c'est très important. Euh, vous voyez ce petit logo rouge là Cette application, je vous conseille la télécharger. Il y a une version gratuite. Il y a une version payante. D'accord Moi, j'utilise la version payante. Ça coûte 2,50€ par mois. C'est rien du tout. Mais prenez la version gratuite. Elle est topissime. Et elle sert à quoi D'abord... Quand on est un chef d'entreprise, on a plusieurs comptes en banque en général. On en a plusieurs. On a euh, plusieurs comptes en banque pour plein de raisons. Et c'est une des choses que je vais vous dire de faire aujourd'hui. C'est d'avoir d'abord plusieurs comptes en banque. Comme il y a un proverbe qui dit, on met pas tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Tout peut arriver dans la vie d'un entrepreneur. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des problèmes de trésorerie. Il y a des problèmes d'argent, des problèmes de fournisseurs, etc. Et il faut être capable de jongler avec ses comptes en banque. Ça, c'est première chose. Donc, il faut avoir plusieurs comptes en banque. L'application Linkso, c'est quoi C'est une application qui va se connecter à tous les comptes en banque que vous avez et va euh, ramener dans une seule application tout euh, le bilan euh, de tous vos de tous vos comptes en banque faut dire ce compte en banque qui attend est en dedans ce compte en banque qui attend est en et dedans etc etc et en une seule application on voit tout ce qui se passe dans tous les comptes en banque ça c'est la version gratuite dans la version payante c'est capable de nous dire écoute dans un mois tu vas être à découvert de 1200 euros parce qu'il est en train de vérifier tout ce qui va se passer dans le futur et donc ça c'est quelque chose d'important et c'est génial et ça peut aussi catégorifier toutes les sorties d'argent, là tu dis voilà, ça c'est de l'essence, ça c'est ci, ça c'est ça, il va vous aider à faire des graphiques assez sympas pour voir combien vous dépensez. Donc pour pouvoir réfléchir à l'épargne, il faut tout d'abord réfléchir à combien je gagne comme argent et où je mets cet argent et où je le dépense. Hier, euh, il y a deux jours, j'ai parlé avec deux négociateurs qui avaient des problèmes de trésorerie, ils avaient des problèmes d'argent, ils me disent, voilà, j'ai pas assez d'argent pour vivre. Ok, comment on fait D'abord, première chose qu'on fait, c'est d'abord, il faut savoir combien on a comme argent, combien sont nos entrées, combien sont nos dépenses. Dans la vie d'un entrepreneur qui soit à la rue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent du tout, ou qui soit millionnaire, c'est le même principe. Un millionnaire qui ne fait pas ce que je vous montre maintenant... C'est un, un gars qui va faire faillite plus tard. La gestion de l'argent, c'est la règle de base de n'importe quel chef d'entreprise. Il y a des gens euh, qui n'aiment pas faire ça, euh, mais c'est la base de notre vie tous les jours, tout le temps. Je fais 1 million d'euros, je fais 2 millions d'euros, je fais 25 millions d'euros ou je fais 50 euros par chiffre d'affaires par mois. Ces 50 euros, il faut que je les gère de la même manière que je gérais 1 million d'euros. Le même principe. Donc, je vous, le je, vous, euh, je, vous, euh, je vous explique rapidement comment il se passe ce fichier Excel. Il y a euh, d'un côté euh, les dépenses, donc les dépenses de fonctionnement qui sont des dépenses fixes. Euh, les, les Internet, c'est fixe, le portable, c'est fixe, c'est tous les mois, c'est mensualisé, euh, c'est ce qu'on dépense tous les mois, hop, c'est ce que ça coûte. Et on les met en haut. Après, on a les, les choses qui sont variables. Euh, les, les trucs qu'on va payer une seule fois, deux fois, etc. Ce n'est pas un truc qui vient tous les mois. Et après, on a euh, les, les dépenses Alors pour l'activité de tous les jours parce qu'on a tous des logiciels qu'on va payer. On va payer certaines choses, on va payer un comptable ou pas. Donc, on, on met certaines choses fixes et après, on va mettre les choses ponctuelles. Et après, on va mettre les choses personnelles. Les choses personnelles. Euh, il faut dépenser des choses personnelles parce que c'est important. Dans, dans notre vie d'entrepreneur, on est le même chef d'entreprise qui va travailler. C'est le même aussi qui va aller faire de la salle de gym. Donc, il faut marquer ça. Ça fait partie de nos dépenses. On n'a pas de cerveau. On n'est pas de personnalité. Donc, on marque tout un, 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 euh, dedans. On va marquer aussi l'argent qu'on doit. Si on a pris des crédits chez des potes, chez des amis, chez la famille, on va marquer cet argent euh, parce qu'il faut le rembourser. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va, qui va savoir emprunter de l'argent mais qui savoir aussi Rembourser cet argent parce que personne va vous aider dans le futur. Donc emprunter c'est une base dans notre vie. On va acheter des appartements à crédit, on va investir de l'argent quelque part, on va demander de l'argent à la banque pour qu'ils nous prêtent pour développer notre business. Mais si jamais on est capable de rembourser, les gens vont continuer à nous prêter. Si on n'est pas capable de rembourser, ils vont dire Monsieur, je t'ai prêté 100 euros, tu ne l'as pas remboursé à temps. Va te faire voir, je te remb... je te payerai même pas un café. Donc l'essentiel c'est de savoir rembourser. Et après bien sûr, il euh, y a tous les autres euh, petites euh, dépenses euh, qu'on pourrait euh, optimiser qu'on va à payer ou qu'on va pas payer ou qu'on va budgéter dans le futur et après il y a les impôts il y a les taxes etc etc donc tout ce tableau il est très complet la seule chose qu'il faut faire c'est euh, que vous devez faire c'est maintenant changer les dates donc là c'est janvier 2018 si vous commencez aujourd'hui vous allez commencer à avril donc, vous commencez janvier 2018, vous mettez 000 et vous commencez à avril et vous commencez à remplir le tableau. Donc, l'essentiel, c'est de, de remplir ce tableau de la manière la plus euh, réaliste possible. Maintenant, imaginons qu'on est en janvier 2018 et j'ai dépensé 650 euros comptables. comptable. Lorsque je les ai sortis de mon compte en banque, je colorie la cellule. Ça va rien changer dans les calculs, mais je sais que l'argent est sorti de mon compte en banque. Lorsque euh, je n'ai pas mis en jaune... Euh, par exemple, en jaune, vous pouvez faire d'une autre couleur, on rien à faire. Mais euh, quand j'ai pas sorti l'argent, euh, l'argent n'est pas sorti de mon compte en banque, donc il est pas en jaune. Et ça, ça va vous permettre. Quand le tableau est rempli, hop, janvier, février, mars, avril, vous allez voir beaucoup beaucoup de jaune et un peu de rouge. Et vous voyez de l'argent qui, en fin de compte, n'est pas encore sorti. Et vous voyez combien va sortir dans le futur. Mais dans ce tableau-là, qui est déjà fait, il n'y a pas grand-chose à faire à part remplir les cases vides, d'accord. Ne remplissez, ne, rem ne modifiez pas tout ce qui est en couleur. Tout ce qui est en couleur, c'est des calculs automatiques qui vont se, fa qui vont se faire. C'est-à-dire qu'on aura une balance entre les sorties, et les dépenses, la trésorerie réelle par rapport à votre compte en banque, euh, le prévisionnel par rapport à ce qui va euh, qui, être, qui va être prévu de sortir. Par exemple, si vous avez pris un crédit là, chez, chez papa, maman, et l'argent vous leur avez promis de le dépense de le rendre, euh, je sais pas moi, en août 2018. Donc vous marquez, par exemple, ici 1000 euros. Et ça va équilibrer la balance Et vous dire dans la trésorerie de euh, septembre Il y aura 1000 euros en moins qui va sortir Tu vas être en négatif ici et là Donc dès que vous allez commencer à remplir le tableau Toutes les formules vont s'activer Et ça va fonctionner comme il faut derrière chez vous Après en bas il y a les entrées les entrées dans, votre, dans notre business, c'est des ventes, d'accord Donc, euh, pour bien se rappeler combien de ventes on a fait, etc., il faut mettre le nom, euh, quelque chose qui vous rappelle le numéro de mandat, le client, etc. Et vous marquez quand est-ce que l'argent est censé rentrer. Dans notre vie, dans l'immobilier, c'est comme ça que ça fonctionne. On vit sur la trésorerie, on vit sur les ventes futures. On, on doit regarder tout ça. Et si jamais vous mettez que les sorties, donc vous allez stresser euh, tous les jours. Et si vous mettez aussi les rentrées, vous allez moins stresser parce que vous allez savoir ce qui va se passer. Ça, le, ce tableau de bord, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours en temps réel. Tous les jours, tous les matins, faut or, faut organiser, si jamais, bien sûr, il y a des choses nouvelles qui sont passées. Il y a une vente, hop, on met à jour tout de suite. Ça, c'est une chose. Une fois qu'on a fait ça et que notre tableau est à jour, seulement une fois que c'est fait, avant ça, ne faites rien d'autre, vous passez à, au, au tableau épargne, d'accord le tableau épargne, c'est quelque chose d'important. Je viens de le créer spécialement ce matin pour toi, Sarah. Je vais le finir tout à l'heure et après, tu pourras l'utiliser. Donc, je vais finir euh, euh, ce petit tableau. Je vais le faire propre et tout. Mais l'idée, c'est quoi C'est que là, je vais vous mettre euh, tout à l'heure. Je, je vais le faire au propre comme il faut. J'ai commencé à le faire ce matin avant B-Morning. Et euh, promis, je le finis euh, euh, avant de vous l'envoyer et vous donner le partage. Mais l'idée, c'est quoi C'est que tu as fait rentrer une somme d'argent, peu importe laquelle, 10 000 euros, 15 000 euros, 1 million ou 50 euros. La question, c'est comment ça va se départager. Donc là, il y aura la ventilation. D'accord? Je vais le mettre au propre tout à l'heure. Et tu vas voir que quand tu fais rentrer une somme de 10 000 euros, tu vas marquer, tu vas prévoir ton budget annuel d'après des pourcentages. Moi, je vous conseille de ne pas modifier euh, ces catégories. Je vais faire propre tout à l'heure, d'accord? Mais vous allez avoir des catégories ici que vous voyez maintenant. Ça, c'est les catégories que j'utilise tous les jours, tout le temps. D'accord Première chose, c'est les, va les vacances. Donc, une partie de mon budget, de la somme que j'ai fait rentrer, combien d'argent sur cette somme-là, que soit 10 000 euros ou 10 euros, combien je prends, je mets pour les vacances futures Imaginons que moi, j'aime bien aller en vacances le mois d'août. Ça, c'est ma façon de faire toute ma vie. Le, le mois d'août, c'est pour moi, je me déconnecte d'une année très difficile. En, au mois d'août, euh, je vais en vacances. Donc, toute l'année, je mets de l'argent de côté pour les vacances. Mais je ne mets pas 100% de mon argent dans les vacances. Donc, une partie de mon argent, c'est dans les vacances. Une autre partie de mon argent que j'ai gagné sur la même somme, hein, on va dire que j'ai gagné 100 euros hier. Sur les mêmes 100 euros, une partie, je vais envoyer en vacances. Une partie, je vais envoyer dans des réinvestissements dans, la, ma, pro, dans ma propre boîte. Je vais acheter un ordinateur, je vais acheter quelque chose, j'en sais rien. Donc, j'ai envie d'investir dans la publicité, peu importe. La somme que je vais utiliser pour réinvestir dans ma boîte, ça fait partie de, euh, des sommes que je vais faire entrer tous les jours. L'épargne pas touche, j'appelle ça l'épargne touche, c'est l'épargne où je mets de côté et je touche pas. Ça, c'est dans euh, mes problématiques futures que je pourrais avoir, que je ne sais pas encore. Donc, peu importe ce qui va se passer dans ma vie, euh, je vais euh, mettre de l'argent de côté, à chaque fois un tout petit peu. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier ou de tout épargner, c'est exactement euh, ce que je suis en train de vous dire maintenant. On n'épargne pas tout notre argent. Parce que si jamais tu prends 10 000 euros et tu mets 10 000 euros de côté, cet argent va perdre sa valeur. Donc l'essentiel pour pouvoir faire que cet argent ne perd pas sa valeur, c'est de le réinvestir. Mais on, si on réinvestit tout, on prend des risques. Si on, ré, on réinvestit une partie et l'autre, on épargne, on prend moins de risques. Donc, il y a l'épargne-pas-touche, c'est euh, on, on met de l'argent de côté et on le touche pas quoi qu'il arrive. Il reste de côté, on le met dans un truc sécurisé, dans un dans un truc à la poste euh, qui qui rapporte pas grand-chose, mais qu'on est sûr de ne jamais perdre. Et on le met de côté et on le touche pas. On le sortira que dans un cas extrême. Et euh, le kiff absolu, c'est de l'argent qu'on va mettre de côté pour se payer des trucs rien que pour le kiff, aucun rapport avec rien. C'est-à-dire qu'une des choses qui se passe chez les entrepreneurs, c'est qu'ils rament très très souvent. Ils rament pendant longtemps et euh, on va on va pas kiffer notre vie d'abord euh, parce qu'on rame des fois trois mois, quatre mois, six mois quand il y a des problèmes de, de fric etc. Et le fait qu'on a des problèmes euh, et qu'on ne kiffe pas, c'est-à-dire on va pas sortir en discothèque, on va pas prendre des bières avec des potes etc. Notre état d'esprit va euh, va baisser, notre motivation va baisser. Donc pour éviter qu'elle baisse. Euh, il faut absolument faire des choses qui nous font kiffer. Et une des choses qui est importante, c'est que dans notre business, même si on fait du chiffre d'affaires, euh, la meilleure façon de faire du business, c'est ce de, sen ce, de sentir qu'on est déjà millionnaire. Il faut réfléchir, avoir la vision millionnaire, il faut avoir l'envie d'être millionnaire, mais il faut vivre comme un millionnaire. C'est-à-dire que si jamais tu vis pas comme un millionnaire, tu n'auras tu jamais la sensation d'être un millionnaire. Un millionnaire, il, est, euh, il, il a la sensation d'être millionnaire à, euh, que dans un seul cas, c'est que quand il a envie d'acheter quelque chose, il se l'achète, il ne réfléchit pas. Donc euh, ça, c'est l'état d'esprit millionnaire. Tu as envie de manger un steak Achète un steak. Tu as envie d'aller en vacances au Japon Va au Japon. Tu as envie d'aller quelque part Va quelque part. Tu as envie de faire quelque chose Fais-le Maintenant, pourquoi le millionnaire le fait Parce qu'il peut se le payer. Il ne regarde pas ses comptes en banque tous les jours parce qu'il est millionnaire. Pourquoi toi tu le ferais pas Quand je dis toi, c'est n'importe qui. C'est parce que euh, j'ai pas l'argent. J'ai pas prévu euh, ce truc-là. J'ai pas prévu mon kiff et je peux pas le faire parce que je sais pas combien j'ai d'argent pour ça. Donc, une des meilleures de choses à faire, c'est de préparer ça. Donc, encore une fois, faut d'abord gagner de l'argent pour pouvoir mettre de côté. Mais si jamais à chaque somme que vous faites rentrer, chaque somme, hein. A encaissé quelque chose et je vous assure c'est comme ça que je fais tous les jours j'ai encaissé un euro je dispatche l'argent je dispatche 100 euros 1000 euros peu importe je prends l'argent je dispatche donc une des choses euh, ce que vous devez faire sur ce tableau c'est de répartir les sommes telles que vous le souhaitez par rapport à vos trucs à ce que vous avez besoin vous avez envie d'aller en vacances Vous avez pas envie d'aller en vacances Vous aimez les vacances, etc. C'est votre truc à vous, d'accord ouais. Vous voulez prendre beaucoup de risques Pas beaucoup de risques C'est vous qui allez, qui allez dispatcher ça. Ce qui va se passer dans le tableau, dès que j'aurai fini, j'ai pas envie de le finir maintenant en temps réel avec vous, mais dès que j'aurai fini ce tableau, quand vous mettez la somme encaissée, et ça, c'est à chaque fois, hein, prenez une somme, à chaque fois que vous avez encaissé de l'argent, vous mettez la somme ici et ça va vous dire, ici tu mets 50 euros de côté, 50, 60 euros ici, 100, 1000 euros ici et 30 euros ici. Tu, vous prenez cet argent et vous le dispatchez où Dans vos comptes en banque. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut ouvrir des comptes en banque supplémentaires. Alors vous avez plusieurs choix. Vous avez des comptes en banque gratuits, vous avez des comptes en banque payants, vous avez des comptes euh, euh, sur Paypal, sur euh, plein d'endroits où vous pouvez mettre votre argent d'une manière facile. Il y a aussi des comptes en banque euh, comme à la Bred ou autre où vous pouvez créer des sous-comptes. Vous pouvez créer des sous-comptes et vous allez leur donner des noms. Et, et ces noms-là, c'est euh, par exemple dans un sous-compte, vous allez créer, hop, euh, là-bas c'est les vacances, là-bas c'est l'épargne-patouche, là-bas c'est ci, là-bas c'est ça. Et à chaque fois cette somme, vous les envoyez là-bas. Et vous allez utiliser votre compte euh, principal pour la vie de tous les jours avec ce qui reste. Il y a un truc qui se passe, c'est que quand on gagne 1000 euros par mois… Et qu'on n'a pas envie d'être SDF, on n'a pas envie de vivre dans la rue, on va se débrouiller, quoi qu'il arrive, pour manger, pour dormir et pour vivre avec 1000 euros par mois. Quand on gagne 5000 euros par mois, on va se débrouiller pour manger, pour vivre et pour dépenser pour 5000 euros par mois. Vous allez voir un truc, c'est que plus vous gagnez de l'argent au fur et à mesure de votre vie, plus vous allez dépenser de l'argent. C'est automatique, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à se débrouiller avec 1000, on arrive à se débrouiller avec 5000. C'est-à-dire la somme, alors c'est vrai qu'il y a un minimum vital, moins que ça on peut pas vivre. Mais euh, avec 1 500 euros par mois, on est capable de vivre très, très, très bien. Alors, très bien, c'est pas ça tout dépend comment on regarde ça. Mais l'essentiel, c'est comment vous allez gérer votre argent. La base même de votre vie, c'est la gestion de l'argent et de votre trésorerie. Vous gérez bien votre argent à la fin de l'année, vous allez en vacances, vous mangez tous les jours, vous allez au cinéma, vous allez faire ce que vous avez envie. Alors, c'est difficile quand on vient de se commencer notre vie. Euh, euh, c'est difficile au départ, quand on n'a pas gagné de l'argent encore, de faire ce que je vous dis maintenant. Mais c'est une habitude que vous devez prendre dès maintenant. Alors, bien sûr, il y a des logiciels qui peuvent remplacer ce que je suis en train de vous montrer là maintenant. Mais moi, j'ai ces logiciels-là et j'utilise quand même ça. Parce que c'est le seul euh, outil. <coughs> que je suis capable de modifier à la virgule près et euh, alors que certains logiciels je suis obligé de rentrer dans certains trucs donc j'utilise Linkso j'utilise mon, mon logiciel de, de de gestion commerciale mes facturations j'ai mes tableaux je regarde ce que j'ai et mais j'utilise toujours ce fichier Excel euh, pour savoir le temps réel le temps réel c'est la chose la plus importante dans ma vie maintenant ça ne veut pas dire qu'on est ricrac quand on utilise ce genre de tableau. ça veut dire qu'on gère notre argent comme il le faut et à la fin du mois si j'ai envie d'investir quelque chose je sais si je peux ou pas investir dans ce truc là je regarde, je fais mes tableaux, je réfléchis. Est-ce que je peux ou pas prendre une nouvelle voiture Est-ce que je peux ou pas voyager pour ce client-là Est-ce que je peux faire si ou pas Je regarde mon tableau, je réfléchis, je vois. Alors, des fois, je vois que non, je vais être à court. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais baisser mon argent de la salle de gym, je vais baisser mes dépenses dans le, dans, dans le truc, je vais pas je vais pas prendre autant de locations de voitures ou pas. Je vais, je vais réfléchir, je vais ajuster. Parce qu'à chaque fois, mon argent, quand il rentre, je le dispatche dans les endroits qu'il faut. C'est un réflexe qu'on doit prendre. C'est un réflexe énorme. Ce réflexe, oui, Sarah, parce qu'elle m'a écrit ça, ça peut te changer ta vie totalement. Aujourd'hui, tu vas gérer des centaines d'euros. Demain, tu vas gérer, gérer des milliers d'euros. Mais le réflexe sera toujours le même. Ce n'est pas parce qu'on gagne 15 000 qu'on va dépenser tout en vacances. La majorité des négociateurs que j'ai que connus et que je connais dans ma vie, ils sont toujours ric à la fin du mois. Toujours, toujours, toujours. Ils peuvent faire 30 000 euros de com, et toujours, ils vont dire, ah, tu peux pas faire une avance sur com, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, j'ai besoin d'un salaire fixe. Arrête avec tes conneries, t'as pas besoin de salaire fixe. Quand tu fais 10 000 euros par mois, mets de l'argent de côté pour pouvoir préparer ton salaire fixe à toi-même. Dire, pourquoi les gens ont besoin d'un salaire fixe? Parce qu'ils ont, ils sont incapables de gérer leur argent. Un négociateur qui fait rentrer 10 000 balles, les 10 000 balles, ça peut être 1000 euros sur les 10 prochains mois. Si seulement ils sont capables de dispatcher ça. Alors que les gens sont capables d'accepter un SMIC à 1200 balles, voilà, tu es là, t'es 1000 balles par mois. Donc, fais une affaire, 10 000 euros, et tu as tes 1000 balles par mois pendant 10 mois. est une question, comment tu gères ton argent Que ce soit 10 000, 30 000, 50 000. Donc, ce fichier, je vais le finaliser et je vous l'enverrai par mail pour ceux qui veulent, bien sûr. Vous avez déjà le lien sur le chat, alors vous n'avez pas le partage euh, et ne l'utilisez pas maintenant parce que je n'ai pas fini, euh, euh, je, je vais vous enlever le partage, comme ça vous ne faites pas l'erreur de l'utiliser et me dire oui mais ça marche pas, alors je, je vais vous enlever le partage, d'ailleurs vous n'avez pas le partage, donc euh, pour l'instant vous ne pourrez pas l'utiliser mais gardez ce lien, ouvrez-le et dès que je vous envoie un mail, vous allez faire une seule chose, c'est ça, vous allez dans fichier et vous allez faire créer une copie, pas tout de suite hein, ne faites pas tout de suite, faites pas d'erreur. Laissez-moi finir le fichier épargne que j'ai créé ce matin et, euh, et vous ferez créer une copie et vous allez la voir dans votre version, dans votre drive. C'est-à-dire que moi, j'aurai pas accès à vos informations, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que quand, dès que vous avez fait une, une copie, c'est votre fichier. Ok Sarah, est-ce que j'ai répondu à tes questions maintenant C'est bon, bon J'espère que tu es connecté pour savoir. Ok, euh, super. Donc, c'est à ça que ça sert le be-morning. Tu vois, par exemple, euh, je fais la petite parenthèse à quoi ça sert le be-morning, c'est ça. C'est que toi, tu me poses une question à 4h du mat. D'abord, qu'est-ce que tu faisais réveiller à 4h du mat pour m'envoyer un mail, déjà euh... C'est ça qui l'a réveillé, en fait. <rire> non, il ne pas réveillé, parce que euh... <rire> 6h30, je vois son message, tout de suite, je lui réponds. Je lui dis je lui réponds au, au be-morning. Maintenant, c'est quoi le principe C'est que j'aurais pu prendre le temps et de t'expliquer à toi euh... que à toi, Sarah c'est une chose, mais de l'autre côté, en, en prenant ta question, en l'expliquant à tout le monde, il y a ce matin, euh, en connecté avec moi, euh, 10 personnes là qui ont, euh, sur le Morning ici euh, euh, en vidéoconférence, 10 personnes qui ont eu la même réponse et qui pourront aider. C'est-à-dire, en une fois, j'aide 10 personnes au lieu d'aider une. Voilà, ça c'est le principe. Euh... Maintenant, je parle pas de ceux qui vont regarder le replay tout à l'heure et ceux qui sont en, train, en ce moment en live en train de nous écouter. Je parle pas de cela. je suis pas en train de regarder en ce moment même. Donc voilà, j'ai fait mon petit speech ce matin. Rien que pour toi, Sarah. Voilà, c'est dédicace pour notre petit Sarah, Alors, comment ça va Laurent en fait
1: Super ouais, bien et vous <rire> Très bien.
0: Voilà, quand Je suis fatigué des fois quand je parle. Ouais,
1: moi, j'ai l'impression. Ah bah oui. hein Parlez beaucoup, hein ouais, ouais.
0: Moi, j'ai. Je... <rire> 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 Dites-moi si vous pensez la même chose. Moi, j'ai l'impression que chacun d'entre nous, on a un quota de mots à utiliser par jour.
1: Alors euh, je voudrais pas dire mais euh... <rire> Moi, je Il y en a est qui ont un truc plus important que d'autres. Hein.
0: Non, c'est pas ça. Moi, à un moment donné, à la fin de la journée, je suis épuisé, j'arrive plus à parler. C'est pour ça que j'arrête à 19h. 19h pile, j'ai fini mon quota, moi. <rire> Il y en a qui vont finir ouais. à minuit leur quota. Parce qu'ils l'utilisent pas pendant la journée. Ils parlent pas assez de personnes. Moi, à un moment donné, je suis épuisé, je suis fatigué, j'arrive plus à parler.
1: Et je parle à personne. Ah, vous vous entendez, que Sarah, à 4h du matin, n'avait pas encore épuisé son quota de la veille. Ben bah oui, mais, mais que...
0: ça, ça oh. c'est mon reproche. C'est pourquoi t'as pas parlé à assez de personnes dans la journée. C'est ça, mon reproche, principal. Et mon, et mon article, on est où? Euh, je l'ai pas regardé ton article. Tu l'as fini, là Ça y est Je regarde juste après. Et moi, j'ai juste une conclusion à en mettre fait, là. Alors, fais la conclusion. Fais la conclusion tout à l'heure. Après le moment, où tu fais ta conclusion. Et, euh, et je le balance euh, en ligne. Euh, ce soir, les gars, il y a une formation puissante. Hein. Euh, C'est comment faire un peu plus de chiffre d'affaires et comment pouvoir potentiellement augmenter et avoir des revenus justement à dispatcher. Donc ce soir euh, formation sur la diversification. Il y a quelqu'un qui a envie de me dire quelque chose de spécial aujourd'hui, me dire bonjour, me dire euh, j'ai un problème, euh, j'ai une merde à régler ou une bonne nouvelle, quelqu'un qui a envie de m'annoncer que j'ai fait des que vous avez fait des ventes ou un truc que que ça les aide ce qui se passe euh, tous les jours dans votre vie. Euh, Evelyne, je vous présente euh, Laurent Forcher, vous êtes là en ce moment -même. et euh, Laurent, je vous ai parlé hier euh, d'une euh, euh, ouais. d'une personne qui aurait besoin de la gestion, bah, elle est juste là, elle est connectée. Elle s'appelle Evelyne. Je n'ai pas eu le temps de vous envoyer euh, ses coordonnées. Oh, Evelyne, je vous présente Laurent Foricier, qui, euh, qui est le créateur de la société jip.expert dont je vous ai parlé hier, qui est un de nos partenaires. Oh, euh, et justement, il va vous contacter normalement aujourd'hui ou demain, dès que je lui envoie les coordonnées, parce qu'il les a pas. Et euh, c'est justement euh, de lui dont je parlais quand je vous parlais de la gestion locative. Donc, si vous avez des questions à lui poser maintenant, allez-y, faites-le, euh, vous pouvez. Euh...
1: Non,
0: non, tout va bien. Hein. Tout va bien, oui. <rire> on va s'appeler En Antenne. En, en Antenne, non, c'est bien, euh, en, 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 en live. Euh, en fait, elle est à... Rappelez-moi la ville où vous êtes, euh, Yveline. Pornic. À côté, Prefaille, Pre...
1: à 10 km de Portnic.
0: Vous connaissez Prefaille
1: Mais l'idéal, c'est que vous veniez et puis voir ce qu'on peut faire. Vous connaissez Montigny, je ne sais pas où, comment ça s'appelle, montigny Ré montigny Ré, J'ai des clients pas très loin de Pornic à montigny Ré. Montigny, je ne connais pas.
0: Evelyne, vous voulez qu'on se déplace pour voir ce qui se passe
1: Vous vous baignez, il y avait un jeune homme là, il y a deux degrés ce matin, un jeune homme qui remontait la rue en short et il sortait de la plage.
0: Attendez, ouais. c'est ce qui me fait un, un, un bruit là, énorme. Euh, donc, oh. vous pensez qu'on a besoin de se déplacer pour savoir ce qui se passe à, à, à Prefaille Oui.
1: Ouais.
0: De nos jours, il n'y a pas besoin. Hein. Pas
1: jour, a pas besoin hein. en fait, Mais si
0: vous, si vous nous, nous invitez un week-end, tout serait payé. Je viens, moi, direct. Hein, je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. Vous nous invitez, tout ferait payer. On se déplace, on va faire une étude de marché direct sur place.
1: On peut faire un mi j'ai pris quelques cartes, j'ai des j'ai une de on peut faire un mi
0: Donc, ça c'est bien, ça me plaît. bon Attendez, il y a un bruit, pas possible. Attendez, il y a un petit truc. Oui, ça Quelqu'un qui a son micro ouvert qui fait. Ça doit être vous Ouais, c'était vous, Evelyne. En fait, euh, il, il faut mettre le micro et le casque. Hein. Des fois, quand les haut-parleurs ils sont proches du micro, ça fait un. un bah, j'ai pas, pas de scène. casque, alors vous pouvez
1: m'offrir un casque, mais j'ai pas de
0: casque. <rire> non, là, c'est bon. En fait, vous avez les deux micros <rire> ouverts dans deux endroits différents. Je sais pas pourquoi. Euh... Oui,
1: c'est ça. J'ai tellement peur de vous perdre que je... <rire>
0: Elle est connectée à l'iPhone, à, à ah. l'ordinateur. Non, vous me perdez pas, Evelyne. Euh, vous me perdez pas. Non, non, mais. Euh... Moi, c'est très facile pour moi de savoir ce qui se passe. Euh, après faille il suffit que je fasse une petite étude de marché sur internet il y a toutes les informations nécessaires hein. euh, il n'y a pas besoin de se déplacer pour faire autant de trucs alors bien sûr sur le terrain il faut voir les choses mais il suffit de voir le nombre d'habitants regarder à la mairie combien il y a de DIA qui se passe là-bas regarder les agences qui y a autour de vous il y a plein de choses il suffit de regarder internet le nombre d'annonces qu'il y a à la vente combien d'annonces il y a à l'occasion euh, après quelques heures de travail on est capable de savoir euh, ce qui se passe dans votre secteur ça c'est très facile d'ailleurs Euline je vais vous envoyer euh, une petit, un, un petit replay euh, d'une formation qui s'appelle l'introduction au métier de l'immobilier euh, où vous allez apprendre à faire une étude de marché dans votre secteur, je suis pratiquement certain je suis pratiquement certain ah, j'ai pas envie de faire tout ça moi mais... ah oui mais, euh... non, bon.
1: <rire> mais je... non
0: mais <rire> mais il faut <rire> voilà, c'est quelque chose de simple mais c'est quelque chose de vraiment simple où vous, derrière votre ordinateur vous allez faire des choses et que ça, ça va vous donner une information réelle sur votre marché la majorité des agences immobilières, je, 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 je le dis je crois mille fois par an, euh, la majorité des agences immobilières ne font pas gaffe à ce qui se passe autour d'eux, ne font pas gaffe. Ils ferment les yeux, ils avancent droit dans le mur, la tête dans le guidon et ils ne regardent pas ce qui se passe. Pour moi, ça c'est le problème numéro un de toutes les agences immobilières en France parce que on regarde n'importe quel commerce dans le monde, n'importe quelle chose qui se passe euh, dans le monde, euh, tout est dans la transparence, tout est dans la concurrence, tout est dans la compétition. Il n'y a qu'en France où les agences immobilières ne regardent pas ce qui se passe. Je voulais, J'avais une idée ce matin de vous montrer un truc. Euh, je vais vous montrerai un truc euh, important. Et ça, c'est pour toi, Sarah, aussi, c'est important, ça. Dans, dans toutes les applications qui existent sur la planète aujourd'hui, dans tous les euh, outils qui sont aujourd'hui utilisés, euh il y, a, il y a un principe aujourd'hui. Et, et, et le marché euh, d'Internet se développe euh, dans tous les sens et avec une, une vitesse folle. Là, je vous ai envoyé un mail tous ce matin, avant le morning pour vous expliquer euh, Spreaker. C'est une application que j'utilise tous les jours pour, pour les podcasts, etc. C'est vraiment topissime. Mais ce que je voulais vous montrer, mis à part le fait que c'est génial pour écouter des podcasts, que ce soit les nôtres ou ceux des autres, parce que le but, c'est ça, c'est d'écouter plein de choses qui pourraient se passer dans le monde, c'est l'idée même de la façon dont fonctionne aujourd'hui le monde Il n'y a que dans l'immobilier où ça ne fonctionne pas comme ça Toi tu, tu me parlais du de, de fait Des diagnostics payés ou pas payés etc Je vais lire dans deux minutes ce que tu m'écris Marina pour voir, euh, pour, pour voir Ce que tu m'écris Mais regardez le principe toutes les applications aujourd'hui que j'utilise, que tout le monde utilise, c'est par millions. Hein. Il y a des millions de personnes qui utilisent des choses que j'utilise tous les jours. Euh, et regardez, il y a toujours, toujours, toujours aujourd'hui sur des sites internet. Alors, cette application que je, je que je vous montre, je paye pour faire des podcasts, pour faire tout ce que je fais, je paye. Maintenant, ça coûte de l'argent. Des fois beaucoup, des fois pas beaucoup. Mais il n'y a personne avec qui je parle pour pouvoir payer. Je vais sur le site internet. Je regarde le site, je regarde le service qui me donne, je décide où non payer grâce à un onglet. Et l'onglet, c'est celui-là. Dans la majorité des sites internet qui existent aujourd'hui en France, et j'utilise plein de trucs comme ça. Hein, des fois, c'est 10 euros par mois, 15 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros par mois. Là, je viens d'acheter un truc hier, un abonnement pour deux ans à 99 euros par mois sur un truc qui va m'aider à faire un peu plus de chiffre d'affaires et autres. Mais euh, la façon dont j'utilise ça, il n'y a pas d'être humain derrière. C'est-à-dire, il y a des êtres humains qui développent, mais le principe est très simple. On va toujours sur cet onglet plan et, euh, plan et pricing. Et, et le principe, c'est simple. Il vous explique, il vous dit, regardez, comparatif, dans cette offre-là, 5 euros par mois, tu reçois ça. Dans cette offre-là, tu reçois ça. Dans cette offre-là, on te donne les prix. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de remise possible. Il n'y a rien. Ils ont réfléchi au prix. Ils ont réfléchi aux options. Ils n'utilisent aucun commercial pour vendre. Ils n'ont rien fait. Il te dit voilà ça c'est le prix ça c'est le prix ça c'est le prix tu prends ce que as envie et moi j'utilise aujourd'hui l'offre à ah, 40 euros 39 euros 99 et c'est ce que j'utilise et je sais à l'avance qu'est-ce que je vais avoir dans mes services si ça me plaît je paye si ça me plaît pas je paye pas et à n'importe quel moment je peux revenir euh, dans le euh, dans le dans le plan euh, pr euh, euh, précédent ça me plaît pas je change tous les mois je peux changer c'est-à-dire personne m'engage sur des années personne ne fait ça non, En ce moment, je suis dans le 15, mais je vais passer le mois prochain à 39 parce que je suis en train de dépasser les heures que je vais faire en live. C'est ça que je voulais dire. Mais ça me gêne pas de payer quand je sais que je suis libre, la dernière fois je vous avais parlé du mandat qui est quelque chose d'assez génial sur un point, c'est qu'on peut euh, annuler quand on veut, le fait qu'on peut annuler quand on veut ça veut pas dire que je vais arrêter de travailler avec l'outil c'est à dire que je fais confiance à la société qui me propose ça c'est à dire que je paye de l'argent à des gens que je connais pas parce que c'est pas important de les connaître ce qui est important c'est l'outil qui me propose lorsqu'on parlait tout à l'heure de diagnostic, si jamais euh, la personne elle a une objection je lui dis voilà je te propose ça en contrepartie de ça et que c'est clair dans sa tête, c'est beaucoup plus facile de traiter les objections. Mais la transparence des, des outils qu'on propose, ça existe dans absolument tout aujourd'hui, sauf dans l'immobilier. Dans l'immobilier, c'est un pourcentage de la commission. Dans l'immobilier, on ne dit pas exactement ce qu'on fait. Dans l'immobilier, on s'engage à absolument rien. Et on va prendre des sommes astronomiques. Des sommes astronomiques pour des choses qu'on ne garantit pas, qu'on ne sait même pas proposer. Et la plupart du temps, on met des menottes aux gens. Maintenant, pourquoi dans, dans Alors, sachez que cet outil de podcast, c'est d'abord, c'est génialissime. Je parle à des milliers de personnes tout, tout, tous les jours, tout le temps, sans les connaître. Et n'importe qui pourrait écouter ce que j'ai à dire, qui voit au final me générer potentiellement du chiffre d'affaires. Euh... Mais derrière ça, il y a des serveurs. Derrière ça, il y a des gens qui ont développé, qui développent encore, qui entretiennent encore, qui font plein de choses pour que ça marche. Donc, ça coûte de l'argent. Une agence immobilière, en général, c'est un gars, deux gars, trois gars qui vont aller parler, qui vont distribuer des cartes de visite, qui vont demander 15 000 euros derrière. Je, je sais qu'il y a des sommes euh, qu'on qu engage dans, dans, dans l'immobilier, je le fais tous les jours, tout le temps. Mais si jamais on réfléchit à la concurrence qu'on a autour de nous, si on réfléchit à notre façon de fonctionner, si on réfléchit à comment on économise, comment on gère l'argent, comment on, on, on va vendre beaucoup plus rapidement un, un produit, on peut réfléchir à la, au montant de commission qu'on va prendre, qu'on va s'engager, on peut faire des réductions ici et là. Parce que le problème dans toutes les agences immobilières, c'est un, un problème énorme, c'est la transparence, il n'y en a pas. Il n'y a pas de transparence dans notre travail de tous les jours. Et ça, c'est un problème. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de régler dans les agences et dans ce que j'ai envie de faire tous les jours. J'essaie de lire ce qu'elle me dit Marina. J'ai un problème avec mon bigot. Je n'arrive pas à vous poser des questions. Par contre, j'ai besoin de temps très très bien. Ben, ben, vous pouvez poser des questions ici. Euh, je peux ouais. lui faire une étude de marché à cette gentille dame. Evelyne, euh, il y a Sarah qui vous propose de faire une étude de marché pour vous. Euh, combien tu factures, Sarah euh, bien, euh, Bientôt, il n'y a plus d'argent. est dû à toi, d'ailleurs, qui est une maison... Je comprends pas ta question. Bientôt, il a plus d'argent d'immobilier d'ailleurs qui est ta maison en vente aux soins de bien je comprends pas ta question Marina euh, c'est mieux que tu ouvres ton micro et que tu me parles parce que je comprends pas trop ta question euh, la transparence c'est quelque chose d'important je vous assure et moi une des choses que j'ai envie de vous dire à, à vous tous c'est euh, commencer à, à écouter des podcasts, les podcasts c'est quelque chose de génial parce que euh, moi j'en écoute tous les jours, hein. vous avez ça sur iTunes, vous avez ça partout euh, vous pouvez écouter plein de trucs sur plein de gens super intelligents qui vont vous dire leur expérience, qui vont vous dire euh, leur façon de voir les choses etc et on apprend plein de choses pendant que vous faites autre chose vous êtes en train de prospecter, en train de mettre des choses dans les boîtes aux lettres euh, ou en train de vous balader euh, un quart d'heure de marche, en moment, mettez des écouteurs et écoutez des choses Dire euh, votre vie de euh, de votre vie de tous les jours, c'est euh, d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. C'est insupportable de voir des gens qui me posent des questions simples euh, alors qu'il suffit d'aller sur Google et voir l'information. Soyez un peu curieux. Qu'est-ce que tu me disais, Christophe J'ai pas compris. Pardon, 4, 3 ventes en direct. De quoi tu parles, euh, Christophe Tu peux m'expliquer ça Ton micro est ouvert.
1: Euh, on vient de faire euh, 3, 3 ventes hier, plus une ce matin en direct, donc 4, voilà.
0: Putain, c'est génial, mais c'est euh, quoi ces ventes-là en direct Ça veut dire quoi en direct pour toi Ah, tu veux me dire, que tu me l'annonces en live, c'est ça que tu veux me dire Ouais, exactement. Ah, d accord, d accord, okay. Trois ventes de qui Qui a fait les ventes
1: euh, Thibaut et moi.
0: À vous deux, chacun de chacun, ou lui trois et toi une <rire> <rire> Qui a fait les Donc, ventes si vous avez des méchés, sachez qu'on est preneur. <rire> ah, mais qui a fait les ventes, Christophe
1: Thibaut en a fait trois, et moi j'en ai fait une.
0: Ah, c'est ce que j'ai dit. <rire> ce que j'ai dit, j'avais prévu. Bah, c'est génial Thibaut. C'est pour ça qu'on ne le voit plus au Bimorneur, ah, ouais. il est occupé le gars. Il est occupé le gars. C'est bien, c'est quoi comme à raconte-moi Il te reste deux minutes pour me raconter le quatre viagés. Quatre viagés, où ça
1: Ouais, ouais. Donc un au lilas, un autre euh, sur mot, une dans le 02 et une sur le 17.
0: Et je suis d'affaires combien de commissions en tout 9,
1: 38. 65
0: 65
1: 000 Ouais. Les,
0: euh, sur combien de temps Entre la prise de mandat et la vente, ah. grosso modo. 3 mois, 6 mois
1: euh, Grosso modo. Non, non. Euh, un... Alors, il y en a une. Deux ans. <rire> deux
0: ans quand même. Ok. Mais
1: ouais, c'est moi ça. C'est moi. <rire> c'est bien. Moi deux ans, et les autres euh, un mois, même pas.
0: Un mois, même pas. Donc, on va. Même pas. Si jamais on prend ta vente, euh, sans ta vente, on a 65 000 euros. C'est combien ta, la, la montante de ta com à, à toi 10. 10. Et donc, on est à 55 000 euros pour le reste. Ouais. Euh, sur un mois, t'as dit C'est-à-dire, la prise de mandat oh. est faite et un mois plus tard, on a fait la vente donc, l'argent, il va être ouais. touché dans 3 mois à peu près Ouais. D'accord. Donc, on est sur une période de 4 mois. Donc, Thibaut a fait sur 55 000 euros sur 4 mois. 13 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est pas mal. Maintenant, toi, sur ta vente qui a pris 2 ans, ça veut dire que tu n'as pas lâché l'affaire Pourquoi ça a mis 2 ans
1: Parce que j'ai fait un petit peu de roublardise en annonçant la, la Rochelle et que c'est juste à côté de la Rochelle. <rire> Comme ce qui si est Proche-Paris et que c'est à Montreuil.
0: D'accord, ok. Mais, ah, d'accord, parce que le bien n'était pas le placé, c'est ça que je veux dire
1: Mais bon, le principal, c'est que ça sorte.
0: Mais le, le principal, c'est que tu n'as pas lâché l'affaire. Ça, c'est le principal. dire tu as le mandat, tu lâches pas l'affaire. Moi, je dis toujours, tant qu'on a le mandat, l'affaire n'est pas foutue. Même quand on a raté les offres, même quand le crédit n'est pas passé, tant qu'on a ma le, le mandat dans la main, tant que le vendeur nous fait confiance, il y a toujours de l'argent à prendre quelque part. Il y a toujours le, le potentiel à réaliser. Donc, le fait que tu pas lâché l'affaire, c'est top, c'est topissime. Euh, les amis, il est 9h31. Euh, Marina, pas... il faut que tu me réexpliques ta, ta, ta question. Appelle-moi au téléphone oui. si tu as, si as besoin euh, parce que je comprends pas et je voudrais bien t'aider. Ce soir, les amis, formation à 17h30, très importante. Hein, la défiscalisation pour les nuls. Euh, je vais la présenter en partie. Je serai euh, Le plus important, c'est Frédéric qui va faire la présentation de la formation ce soir. Mais je vais être avec lui. On va avoir des échanges. Ça va être euh, normalement assez sympa. Euh, ça va faire un jeu de questions réponses euh, ça va être très cool euh, et vous, normalement vous allez apprendre plein plein de choses euh, donc euh, voilà ça c'est pour ce soir entre temps je vous dis euh, à vous tous passez une très très bonne journée amusez vous bien faites de très bonnes affaires j'espère que ce bimorning vous a plu je vais corriger le tableau, euh, tableau de bord et normalement si tout se passe bien vous allez recevoir dans 20 minutes un quart d'heure, une demi-heure ce petit tableau Allez les amis, passez une très bonne journée. Je vous dis à très 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 très, très bientôt. Bye bye. Et les
1: liens. Bye les amis.